0: Ha senso guardare la pesistica olimpica per capire come programmare l'allenamento della forza e del powerlifting? Oggi parliamo più che altro del powerlifting ma molte delle cose che diciamo sono estrapolabili anche al contesto allenamento della forza in generale e da qua dopo si, si capisce anche molto di quello che eh, è estrapolato sull'ambito bodybuilding spoiler, non ha molto senso guardare la pesistica se si fa bodybuilding Ehm cercherò un po' di fare una digressione prima di spiegare un pochino alcuni concetti di base generici per poi andare più nel dettaglio sul tecnico dopo non ci sono molti molti riferimenti bibliografici non c'è granché da citare oggi perché molto di quello che dico è puramente a livello teorico logico e empirico basato anche un po' sulla sulla mia esperienza con con le alzate olimpiche quindi sì non non c'è molta letteratura da guardare su questa roba qua Eh, prima di partire con l'episodio e di sviscerare un po' questi argomenti qui vi ricordo come sempre che eh, sul mio sito calabrettosimone.it in alto a destra c'è la sezione blog trovate tutti gli articoli pubblicati finora eh, gratuiti, leggibili, senza pubblicità né niente potete leggere tutto quello che è stato pubblicato finora, ce ne sono a decine Eh, non c'è proprio tutto quello che negli anni ho pubblicato nei vari social e nelle varie piattaforme perché ancora non sono, non sono stato capace di pubblicare tutto quanto ma ne, nel tempo ci sarà quello che non trovate lì ma ce n'è, già, ce n'è già una buona parte dicevo quello che non trovate lì lo trovate anche su, sicuramente sulle, sulle varie piattaforme social quindi su Instagram, uh, Calabretto Andescor Simone, sulla pagina Facebook di sicuro le trovate quasi tutte se cercate un po' sulla roba vecchia e su, su Facebook dicevo si chiama Calabretto S Trainer la pagina eh, però vi consiglio di guardare più che altro Instagram perché è dove sono più, più attivo sempre sul sito calabrettosimone.it trovate anche tutte le informazioni sui servizi di coaching eh, schede di allenamento programmazione, corsi faccio anche un corso sulla programmazione della forza se volete dateli un'occhiata eh, consulenze varie tutto quanto cioè, ci sono tutte le informazioni sui costi, come funziona sul, sul sito eh, aggiungo anche un'ultima cosa e dopo giuro l'ultima. se avete bisogno di comprare attrezzature di powerlifting o in generale di palestra eh, date un'occhiata sul sito powergear.it perché eh, ho un, un codice sconto che si chiama calabretto se voi inserite il nome calabretto avrete una agevolazione, avete uno sconto sul totale dell'ordine che fate bene, detto ciò, partiamo allora Da dove nasce questa cosa qua di guardare la pesistica olimpica per decidere come programmare, come fare le cose? Ehm, Adesso fortunatamente non non va più così tanto di moda, grazie a Dio, grazie che non non c'è più tutta questa smania di guardare assolutamente quello che fanno i pesisti per capire cosa conviene fare anche a noi. Ehm, Però c'è da dire che molto molto tempo indietro, eh, in particolare... Nei primi anni 2000, e secondo me il boom è stato dopo il 2010, nei primi anni dopo il 2010, la pesistica olimpica è stato molto, molto in riferimento. Eh, perlomeno in Italia, dopo l'estero, onestamente non saprei. Ma in Italia è stato molto, molto guardato quello che facevano i pesisti per capirne i principi per cercare di capire eh, cosa fare a livello di, eh, di programmazione, soprattutto, ma anche a livello tecnico, cioè guardavano proprio le alzate, soprattutto lo squat, per cercare di capire quali accorgimenti termici fossero eh, da da imitare e e l'idea era quella poi di riportarli sul contesto powerlifting in primis ma poi è stato molto diffuso anche in ambito fitness, in ambito addirittura bodybuilding Ehm, tutto questo processo ha tutta una serie di problematiche e di falle che oggi ne parliamo però secondo me è, 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 è da rifletterci un attimino perché, ripeto, per chi magari è solo da poco che sei immedesimato, in, in in, inoltrato dentro su questo mondo magari certe cose che dico oggi sembrano ovvie e magari non le ha più di tanto sentita questa pesantezza del guardare la pesistica olimpica ma vi garantisco che fino a non tanto tempo fa sta roba qua andava molto, andava molto e fa sempre ridere quando si fanno questi discorsi perché eh, l'altro giorno parlavo con un amico di come eh, non tanti anni fa c'erano tra i, tra i metodi più in voga delle, delle tipologie di allenamento che ad, che ad oggi fanno ridere cioè io non ho neanche finito la frase nel spiegare di cosa prevedesse l'allenamento che questa persona qui si è messa a ridere come dire ma state scherzando ma davvero questo era uno dei metodi più diffusi eh, in particolare parlavo del, del bio, la tripla botta che dopo passavi 40 giorni su per compensare stando a riposo per poi tornare a fare i massimali. Cioè, cose che oggi fa ridere, che solo a proporle così alla cazzo, sembra una follia, ebbene sì, non tantissimi anni fa, sta roba qua faceva discutere, nel senso che tante persone la facevano, tanti erano convinto che, che fosse un bel metodo, tanti pensavano che fosse una strategia vincente. Quindi fa sempre sorridere perché magari col seno di poi sembra che certe cose siano ovvie ma non sono ovvie proprio per un cazzo e sono ovvie adesso magari perché c'è stato tutto un passaggio logico prima, le persone ci hanno ragionato qualcuno ci ha sbattuto la testa e poi è diventata una cosa diffusa, nota a tutti e perciò in un certo senso ovvia ma è ovvia solo adesso a posteriori quindi come tutte le cose sono ovvie una volta che qualcuno te la spiegate prima non erano un cazzo ovvie, se no, no non staremo neanche qua a parlare di allenamento se è tutto ovvio per quanto riguarda la pesistica, ehm, il discorso, secondo me, e qua si mette un po' di, di, di opinione e di filosofia, secondo me il discorso nasce da, da tutta una serie di complessi che si fanno le persone che fanno pesi, e per pesi intendo fitness e, anche, e prendo dentro anche il powerlifting. Abbiamo sempre tutti quanti visto, mi prendo dentro un po' anch'io dai, eh, abbiamo sempre tutti quanti visto come del, del super mega elite, il pesista olimpico, mentre di serie B chi fa powerlifting e addirittura di serie C tutto il resto, quindi se tu fai fitness, se tu fai eh, serie C, quello è un pelino più serio diciamo è il powerlifter, mentre l'elite, quelli veramente eh, bravi, che sanno, che sono forti, che che c'è un sistema serio eccetera, la pesistica olimpica. E c'è sempre stato un posto complesso di non, non voler sentirsi da meno, no? di guardare loro perché sono considerati quelli alfa, quelli, eh, quelli che sanno, quelli che sono arrivati, quelli che ne hanno capito dell'allenamento, perché cioè, loro sono quelli che vanno alle Olimpiadi. no? Quindi c'è anche il discorso delle Olimpiadi, che la pesistica olimpica chiaramente è inclusa nelle Olimpiadi, mentre il powerlifting no. Perciò sono sempre stati un po' i subumani dietro che guardavano a questi qui che invece erano arrivati questi che erano quelli bravi questo secondo me è il, il retroscena culturale che spinge tante persone a voler guardare con questa ammirazione spasmodica quello che fanno eh, i pesisti olimpici no? perché hanno più attenzione a livello anche televisivo sono più... ma sono professionisti nel senso che sono in molti stati eh, qualcosa anche in Italia sono... Capaci di camparci solo di quello, c'è tutto un sistema di, di allenamento nazionale con tutta una serie di, di, di team di supporto dietro che chi è di serie B o serie C non ha, perciò vede come un qualcosa di utopico che wow, magari potessi farlo anch'io. Ecco. Questo però non ha nulla a che vedere con le questioni tecniche, questo è tutto un, un preconcetto che c'è di base che ti fa pensare che in automatico quello che queste persone facciano. Sia, eh, sia perfetto, sia adatto, sia giusto sia. Mh, che vada bene sempre e comunque perché loro sono quelli che sono arrivati in cima eh, però, ripeto, voglio far capire che il fatto che quello sport sia l'Olimpiadi o il fatto che quello sport sia più comunemente riconosciuto o che sia in tv, eccetera non ha nulla a che fare con le questioni tecniche su come si fa uno squat o su come si programma è tutto un altro discorso poi magari non lo so, lo vediamo adesso, poi magari c'è anche del buono da prendere che si può ricalcare su un altro sport, oppure magari proprio perché è più popolare, più storico, ha delle conoscenze tramandate a una serie di di meccanismi che fanno sì che questo sport sia più più avanzato come tecnologie di allenamento. Però è tutto da vedere. È il pregiudizio che c'è alla base che è problematico, è il ragionamento dietro che è fallace. Detto questo, ci sono molti in ambito powerlifting che hanno preso, proprio copiato, cercato, studiato, analizzato, si sono sbattuti la testa per cercare di capire cosa i pesisti facessero, come lo facessero e cercare di applicarlo. Allora, questa cosa qua, vi confesso, nel 2010 aveva anche un senso perché nel 2010 in Italia noi ci allenavamo con i 4x10 cedimento, con il breve intenso infrequente con lo stripping e tutte le, le varie tecniche di intensità con, cioè con delle metodiche che se tu eh, vuoi fare powerlifting direi che come minimo non sono ideali eh, in un contesto così andare a vedere i pesisti che facevano la multifrequenza buffer che facevano tanto lavoro tecnico leggero ecco, eh, cazzo c'è da imparare sicuramente quindi... Eh, ci sono in quel contesto, in quel momento, in quegli anni, quando qui in Italia si fa una cosa eh, che è palesemente che non è adatta per quell'obiettivo lì, ci sono degli elementi che della presistica olimpica possono essere presi? Certo che ci sono e è stato un bene che, che ci fossero, che alcune persone copiassero eh, e indagassero quelle metodologie, perché è proprio a partire da lì che è stato portato avanti il concetto di buffer, di multifrequenza, di eh, perfezionamento tecnico tutte cose che ora noi diamo per scontato, che ora noi diamo per assodate o che addirittura sono state estremizzate e poi si arriva si sta portando da, nella direzione opposta di nuovo però ci stava, va benissimo e questo è quello che di buono abbiamo dovuto prendere dalla pesistica e abbiamo fatto bene Qual è il problema? Il problema è che passata questa fase qui, cioè arrivati al punto in cui anche, anche nel powerlifting sono entrati i concetti di non serve per forza di cose fare accendimento, non serve per forza di cose fare la monofrequenza, forse conviene di più spalmare il lavoro, forse conviene di più tenere un po' di buffer, forse conviene fare dei giorni mai più tecnici. Ecco, una volta che sono interiorizzati questi concetti, e ormai lo sono in, praticamente in maniera universale, ehm, iniziano ad esserci una serie di altri problemi inizia ad esserci una serie di altri problemi perché, perché la pesistica olimpica è profondamente diversa dal powerlifting e dall'allenamento della forza in generale, forza massimale intendo. E, ora un po' alla volta cercherò di spiegare perché non è, non è conveniente star lì a cercare di capire cosa fanno i pesisti e, e imitare. Allora partiamo da un punto di vista di programmazione. La programmazione eh, nella plesistica olimpica è molto diversa perché ha tutta una serie di di esigenze che nel powerlifting non ci sono. Queste esigenze sono sostanzialmente di innanzitutto mantenere un certo grado di freschezza sempre, di velocità e di esplosività, componente al 100% assente nel powerlifting. Cioè tu puoi essere anche imballato di volume, dirò di più, in alcune fasi della programmazione devi essere imballato di volume, eh, puoi essere più lento, perché tu volendo puoi fare un massimale anche in un minuto, chi se ne frega basta che vada su. Eh, Anzi, anzi, è un'abilità quella di continuare a spingere anche quando il bilanciere è lento, che va allenata e si allena, ragazzi miei, con ripetizioni pesanti, lente, grindate, con serie tirate, stando sempre freschi ad ampio buffer, sta cosa qua non si allena e poi la si paga in gara perché non si è capace di grindare un massimale un altro aspetto importantissimo che è ovvio è ovvio adesso che lo dico ma eh, tante volte non è ovvio ve ve lo garantisco è che nella pesistica olimpica si fanno rulli di tamburo esercizi diversi dal powerlifting ma guarda un po' questa sembra una stupidaggine da dire ma come puoi pensare di programmare la panca copiando quello che un pesista fa di snatch io capisco che ci possono essere delle similitudini, che ci possa essere tutto il cazzo che vuoi, però la panca non è uno snatch, cioè lo snatch ha un miliardo di cose differenti, muscoli coinvolti diversi, tempi di esecuzione, eh, equilibrio, mobilità, cioè ci sono un miliardo di cose che proprio sono completamente diverse, non c'è un meglio o peggio, attenzione, non sto dicendo uno è meglio, uno è peggio, uno è giusto, o uno è sbagliato, semplicemente sono due cose diverse, come le more e le bionde, non è che una è giusta, e una è sbagliata, c'è cioè, cioè chi piace le more e chi piace le bionde ecco qua è uguale cioè sono due cose che vanno riconosciute come diverse e bisogna capirne le, le, l'essenza di, le, nella loro diversità perché uno snatch tu non puoi allora aspetta mi sono dimenticato di dire una cosa importante però sembra che parli a vanvera ehm, allora molte di queste cose che dico le dico al di là delle questioni teoriche ma le dico perché io con la pesistica olimpica ci ho sbattuto la testa cioè ci ho dedicato del tempo sono ho dedicato letteralmente degli anni a portare avanti eh, le alzate olimpiche mentre comunque gareggiavo nel powerlifting mi sono dedicato a sufficienza L'ho ho studiate le ho approfondite mi sono fatto dare delle dritte da chi ne capisce di più eh, le ho studiate le ho praticate a sufficienza ad ottenere dei risultati discreti perché a parer mio 100 kg di snatch e 140 di, di slancio sono dei, dei risultati buoni discreti non ti fanno vincere niente adesso di sicuro no qualche anno fa forse neanche ehm, però comunque indicano che qualcuno ci abbia sbattuto la testa a sufficienza perché 100 kg di snatch e 140 non vanno su a caso da soli bisogna comunque sapere un attimino quello che si fa e dedicarci un po' di testa quindi avendo praticato powerlifting una vita e avendo dedicato degli anni alla pesistica olimpica ho potuto anche sperimentare proprio sulla mia pelle una serie di cose e Ripeto, lo snatch non è una panca. Io ho letto, ho sentito delle argomentazioni riguardanti questi argomenti, eh, allenatori che cercavano di co- letteralmente copiare le programmazioni di snatch, giustificandole con i più articolati e fantasiosi argomenti, e riportarle nella panca. Però è impensabile a fare una cosa del genere, ragazzi, perché... Uno snatch, non, innanzitutto non puoi tirarli a cedimento, cioè non puoi fare le ripetizioni lente eccetera, non puoi fare alto volume, cioè le serie da 10 non le fai di snatch, cioè non, non, non funziona. Eh, le percentuali non riesci a fare le stesse cose con le stesse percentuali, nella panca riesci a tirarle molto di più, eh, hai una certa ripetibilità nel senso che ne fallisci molte meno puoi fare molto più lavoro di, di metab- chiamiamolo metabolico di volume di, uh, già da faticato, con pause più brevi continuare ad andare avanti e pompare con i muscoli che iniziano a essere belli lenti ecco tutte cose impensabili nel, nello snatch nello snatch già fare più di 3, 4, 8 in 5 ripetizioni diventa una roba strana che mh, insomma bisogna valutare se ha senso fare e, le percentuali poi e le quantità di ripetizioni che si possono fare a determinate percentuali sono drasticamente diverse poi qua vabbè c'è sempre l'opinabile che nelle programmazioni si può fare tante cose ci sarà adesso qualcuno che anche nello snatch fa programmazioni in quel modo lì però tendenzialmente, tendenzialmente eh, tu puoi fare benissimo un 5x5 con l'80% di panca ma non lo fai di snatch cioè non non, ha, non, non, è, non è così che si fa lo snatch che si migliora lo snatch eh, idem tu puoi fare eh, con efficacia e in maniera allenante tante doppie, singole, triple a ah, 70, 75 80% con lo snatch sono allenanti, funzionano le, cioè, mh, ti danno i risultati facendo quel lavoro lì se le fai di panca è eh, eh, dura migliorare facendo la panca con queste percentuali così leggere e così tanto buffer cioè mh, non, 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 le fa, non le fanno non le si fa a meno che tu non faccia una svalangata di altre cose attorno ma non puoi pensare di fare i, i 5 x 2 al 70 75% di panca e pensare di migliorare cioè non sono cose che non funzionano per lo meno per le persone normali e dopo se prendiamo una persona che ha 280 kg di massimale di panca mai il discorso cambia ma per le persone normali è duro dura fare far progressi di panca con Percentuali così basse, così tanto buffer, così poche ripetizioni, mentre si ripeta, si fa benissimo di snatch. Ecco, questo è un esempio per dire come la, il fatto che gli esercizi siano diversi cambia drasticamente la programmazione, ma lo si vede anche nel, nel, nel powerlifting, Adesso, senza, senza scomodare la pesistica olimpica, facciamo finta che non esista la pesistica olimpica, ok? Pensiamo solo al powerlifting, nessuno per, almeno ve lo auguro ma nessuno sano di mente programma la panca allo stesso modo dello stacco e allo stesso modo dello squat stacco e squat magari uno può anche fare cose che si assomigliano non è sta gran tragedia dopo dipende ma chi è che fa le stesse robe di panca e di stacco un principiante che va bene tutto lo stesso ma il resto perché non si fa perché sono alzate molto diverse con chili molto diversi che coinvolgono muscoli diversi che hanno tempi di recupero diversi che hanno tutte esigenze diverse, Ok? perché la panca se la può fare tanta, si può fare tanto volume, si può fare altre ripetizioni, tanto si recupera bene, eccetera, eccetera. Nello stacco non fai 4-5 stacchi a settimana ad altre ripetizioni, tutti vicino al cedimento, perché se ci provi poi muori. Eh, ecco, questo da solo, se ci si pensa un attimino, dovrebbe accendere già qualche campanello d'allarme, no? perché se sappiamo che ogni alzata, ogni movimento ha delle sue caratteristiche che fanno sì che venga programmato in un modo eh, uni, un, un, come dire, unico eh, che, che è specifico di quell'alzata perché ha determinate richieste e come può essere che uno possa copiare o comunque fare una programmazione molto simile tra la pesistica olimpica e il powerlifting o un altro sport di forza statica magari non so, il military press o, un altro tipo di, o le dip o Eh, lo stacco con la quadra bar o quello che volete perché sono movimenti molto diversi molto 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 diversi con tutte altre esigenze altri fattori che che complicano tanto le cose e che stravolgono le programmazioni nella pesistica olimpica sostanzialmente la parte centrica delle alzate non c'è qualcuno qua sicuramente mi dirà non è vero che non c'è perché quando prendi il quando fai l'incastro, quando scendi, poi dopo la girata c'è comunque l'eccentrica nel squat frontale, c'è un po' di eccentrica nel dip del, della spinta, va bene. Ok, una parte minima in alcuni casi c'è, ma è una componente veramente piccola. Eh, tendenzialmente, per il grosso del, di quello che fai è puramente concentrico o quasi il weightlifting, cioè tu hai la, la fase in cui sollevi, non c'è la fase di, di portare, trattenere la discesa di un peso, portarlo in basso, ecco, questo da solo dà dice lunga su, quali, su quelle che sono le esigenze del powerlifting e le esigenze del weightlifting, perché? Perché nel powerlifting l'eccentrica c'è, è una componente notevole che ti stanca tanto, che ti cambia tanto quello che sono mai i DOMS, l'indolenzimento il giorno dopo, che ti cambia tanto quello che è il tempo di recupero, che ti cambia tanto quello che è l'accumulo eh, la anche dei metaboliti, quindi il pump, tutte queste cose qua che fanno sì che tu sia imballato, perché se fai tante ripetizioni sei tutto imballato. Ecco, queste cose qui nell'alzato nel olimpico non ci sono, ok? Quindi magari ha più senso fare uno snatch... Molte più volte, con molte più frequenze, con tanto volume, con tante volte fare lavoro tecnico, eccetera, perché ha dei, dei, delle esigenze in termini anche di recupero sulla muscolatura, eccetera, diversi. Eh, la fase centrica influenza parecchio, parecchio. Ipotizzate che da domani, non so, da domani iniziamo tutti quanti a fare anche l'eccentrica molto lenta e controllata dello stacco, di tutte le ripetizioni, di tutte le serie, anche di riscaldamento lo programmate allo stesso identico modo rispetto a quando fate lo stacco e dopo mollate giù il bilanciere oddio cambiano un po' di cose eh. fare le centriche controllate aggiungere le centriche controllate di stacco eh, si sente dopo su, sul corpo scommettiamo che dopo alla fine a un certo punto dovete iniziare a, a, a aggiustare un po' qualcosa che dovete iniziare a fare delle, dei cambiamenti sul volume sulle ripetizioni che mai devi abbassare qualcosa è eh, certo perché ha un costo ha un costo di fatica di recupero di usura ecco cosa qua bisogna tenerne conto, è uno degli aspetti che ci fanno capire che la pesistica olimpica è diversa dal, dal powerlifting e bisogna tenerne eh, considerazione quando si fa la programmazione. Poi altri aspetti interessanti sono che eh, nel powerlifting, come un po' anticipavo prima, si può grindare, si può fare l'alzata lente, ma soprattutto si deve imparare a farlo e a esercitare forza anche quando il bilanciere non va su e a produrla nel tempo. Nella pesistica olimpica per definizione non è così, cioè è proprio l'essenza dello sport è forza esplosiva, è un, un attimo, un, è, una, è un'esplosione istantanea o la va o la spacca, ecco. Quindi si deve anche un po' allenare delle caratteristiche molto diverse. È importante essere freschi, essere esplosivi, essere veloci e allenarsi a far quello nella pesistica olimpica, mentre questo tipo di abilità è sostanzialmente inutile è uno spreco di tempo e di risorse nel, nel powerlifting, addirittura qualcuno potrebbe opinare che è addirittura controproducente, perché se io mi sto esercitando a essere fresco, bello, esplosivo e veloce, con carichi che, che mi permettono di farlo chiaramente, quindi leggeri, è tempo che io non sto dedicando e risorse che io non sto dedicando al lavoro specifico pesante, Lento dove il bilanciere si, si inizia a rallentare tu devi abituati a, a non cedere ma a continuare a spingere a restare composto anche quando il bilanciere rallenta ecco. quindi eh, è, un, è uno scambio che non conviene no? perché tu stai facendo qualcosa di meno, meno efficace in cambio di qualcosa eh, che, che era efficace che, che hai tolto però quindi questo aspetto qui, che è stato molto cambiato nel, nel powerlifting negli anni, eh, è un aspetto che non, non è da poco, ma è essenziale: cioè, è una delle essenze delle de, 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 de discipline. Uno è una forza massimale, quasi statica, l'altra è una forza esplosiva dinamica, mh, istantanea, puff, o va o non va. E, e richiedono chiaramente tipi di allenamenti diversi, ma mi cioè, sembra banale dirlo, ma, eh, cioè, eh, ma è così, è così. Questo giustifica per esempio perché si tiene più buffer sulla pesistico olimpica, questo giustifica per esempio perché eh, si fa più lavoro più, più tecnico, più spesso, più frequente, perché si cerca appunto un certa dinamicità sempre. Ecco, Poi si apre tutto il discorso sul, sulla mobilità articolare, sulla tecnica, sulla propria su questo lavoro qui. Anche lì, nella pesistica olimpica, i gesti sono molto più eh, complessi, sono molto più tecnici, richiedono eh, tutta una serie di altre competenze dal punto di vista di mobilità, di coordinazione, di velocità, eccetera, che giustamente vanno allenate. ok? Vanno allenate e in quanto, in quanto tali devi metterti lì, con dei carichi che ti permettano di farlo, quindi leggeri, e dedicarsi del tempo spesso essendo il movimento più complesso essendo che spesso lo alleni con più buffer con meno peso con percentuali più basse eccetera meno ripetizioni ne consegue anche che conviene e è più efficace un approccio dove fai alta frequenza infatti nella pesistica olimpica tutto il mondo fa lavori ad alta frequenza e funziona bene cosa che tu non troverai mai nel powerlifting non troverai mai powerlifting forti che fanno stacco più volte al giorno eh, o che fanno 5-6 stacchi al giorno e e squat bigiornaliero tirandolo con schemi di quel tipo non non funziona perché penso che se qualcuno è stato così matto da provare probabilmente eh, adesso lo racconta da da sedentario quindi non, non, non è un approccio che può essere riportato pari pari dalla pesistica al, al powerlifting, ma fa capire perché la pesistica lo fa, no? cioè, se, se la pesistica ha queste esigenze anche in termini di tecnica, di perfezionare il gesto, Che chi l'ha provato se ne rende conto che è un casino, che bisogna mettersi là a provare, 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 cioè, è proprio un, un gioco di prestigio in un certo senso, no? devi essere preciso, devi metterti là a provare, provare. E la forza, intesa come forza massimale, è solo una componente del delle alzate olimpiche qualcuno magari dice che non è nemmeno soprattutto i primi anni non è nemmeno la componente più più importante Eh, ha senso quindi sì mettersi lì con eh, il 60 50 60 70% e stare lì a fare tante serie a buffer enormi se tu le facessi di stacco da terra o le facessi di panca staresti sostanzialmente buttando via il tuo tempo perché a meno che tu non abbia iniziato ieri lo sport e non sai neanche da che parte si prende un bilanciere ma per tutti gli altri è inutile perché i gesti non lo richiedono sono più semplici ma soprattutto non è è efficace allenarsi in quel modo lì quindi molte strategie molti schemi che sono stati presi dalla pesistica olimpica che vedevano tanti tanti set a percentuali basse o giorni super leggeri ecco queste cose qua ragazzi hanno senso in un contesto dove hai i gesti e le, le regole della pesistica olimpica Andare in palestra per fare, non so, 5 doppi al 50% di stacco stai perdendo tempo, o è uno scarico, o ti sei infortunato o è uno scarico prima o dopo di di una gara e vabbè, è un giorno particolare ma non è così che sviluppi la forza, non è così che migliori e e questa è stata una cosa che l'abbiamo vista anche empiricamente perché, ripeto, un po' di anni fa andava di moda sta roba le persone hanno iniziato a farlo e poi nel tempo si è visto che funzionava fin là funzionava fin là cioè hai avuto all'inizio un beneficio perché se fino al giorno prima facevi 4x10 in stripping alla cazzo e poi metti un approccio che sebbene non ottimale ma è comunque più sensato come può essere uno pari pari copiato dalla pesistica tanti comunque qualche beneficio l'hanno avuto No? perché tra fare le robe completamente alla cazzo o farle solo un po' alla cazzo migliori però a un certo punto ci si è resi conto che sta giochino qua iniziava a non funzionare più e da lì infatti anche il, con, l'esplos- con l'esplosione del, del powerlifting raw eh, si è iniziato a, a, ric- a ricambiare, a rivalutare i modi di allenarsi e si sono diffusi sempre di più lavori più tirati con meno buffer, con meno lavoro tecnico a basse, a basse percentuali e da lì che sono andate anche molte delle prese in giro no? di quel lavoro tecnico che è inutile, che non serve a niente, perché c'è stata un'esagerazione, no? perché eh, ricopiare quello che fai di, di snatch forse non conviene. E, mi viene in mente in particolare una, una cosa che andava di moda un po' di anni fa, adesso non so se non, non l'ho più vista in giro, ma c'erano delle, delle programmazioni che prevedevano di fare il doppio il WSR nel riscaldamento, eh, credo di averle lette sul libro di Grussa la prima volta eh, dove tu praticamente mai facevi dei sati allenanti al 70-80% quello che era però nel tragitto nel riscaldamento facevi tutte, tutte, due le, vo- tutte le, le serie le, ripre- le riprendevi due volte quindi eh, invece di fare non so 5 ripetizioni al 50% ti riposi e poi andavi al 60% poi ti riposi e poi al 70% il 50% e le 5 ripetizioni ti riposavi e poi ne facevi un'altra serie uguale Dopodiché passai il 60, facevi, non so, 5 per il 60% ti riposavi e poi rifacevi di nuovo il 60% avanti così. Tutto il riscaldamento. Ecco, sta roba. Qua che ripeto, non la vedo più adesso. Mi è venuto in mente adesso, ma non la si vede più fare, ma andava, e io sono stato uno di quelli che l'ha fatta. E... È una cosa che a mio parere, nel powerlifting ha poco senso, cioè, tu stai. Praticamente buttando via il tempo e facendo volume inutile con una soglia di intensità troppo bassa per essere allenante. Cioè ti stai praticamente creando usura articolare per una roba inutile o quasi. Poi, a fare proprio l'avvocato del diavolo, potrebbero esserci dei momenti, delle situazioni delle... in cui ha senso. Esempio, uno sta ritornando da un infortunio, vuole arrivare più stanco al top 7 quindi fa questa storia qui per usare meno peso sul top set per qualche motivo particolare o, non so, uno ha appena fatto delle modifiche tecniche importanti e è tutto incasinato e vuole esercitarsi con un peso leggero ok, sono tutte situazioni particolari diciamo ma in un contesto normale dove uno sta bene e vuole diventare più forte eh, sta là, a ripeterle, essere col 50% 5 ripetizioni al 50% è riscaldamento cioè serve per scaldarsi non, non è allenante quindi stai praticamente buttando via tempo ma ripeto ha molto senso nella pesistica olimpica molto senso sta qua funziona molto nella pesistica olimpica tu i primi snatch che fai quando vai in palestra vengono una merda ti, ti, ti dai il bilanciere in testa a momenti ok ti metti là è quasi inevitabile mettersi là a farne un po' di leggere ripeterle più volte anche lo stesso peso finché ti si scioglie bene la spalla finché ti, ti apri un attimino col con bacino finché non ti senti un po' più sciolto, un po' più dinamico. Quando il movimento inizia a essere bello oliato quando tu inizi a essere un po' più attivo, un po' più svegliato fuori col sistema nervoso, boh, allora parti con i pesi seri. Perché se tu vai là in due secondi vai direttamente al peso alto, cioè o sei un atleta veramente formato che lo snatch lo fa da 6 miliardi di anni e sei snodatissimo, ma... Eh, Per gli altri non è così semplice, cioè ci vuole veramente un attimino per svegliarsi fuori. I primi snatch vengono una merda, ok? Quindi, ripeto, è una cosa che ha senso nella pesistica olimpica, secondo me è pochissimo, direi quasi inutile, nel nel powerlifting tradizionale. Poi c'è tutto un altro insieme di di discorsi accessori per quanto riguarda la la gestione e la programmazione tra la pesistica olimpica e il powerlifting, che esulano dalla programmazione vera e propria, però è bene dirli visto che siamo nel discorso. Allora, per quanto riguarda la, 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 la tecnica e il, il concetto di, di, di come vanno interpretate le alzate, anche lì qualcuno potrebbe dire che ci sono delle somiglianze perché lo squat si fa in tutti e due gli sport e perché l'ostacolo da terra è in comune. Allora qua va precisato che nella pesistica olimpica non si fa l'ostacolo da terra, nella pesistica olimpica si fanno le tirate. Eh, le tirate sono fatte con l'ottica con la funzione con l- la strategia di migliorare poi strappo e slancio quindi sono appunto delle tirate non è un deadlift non è un ostacolo a terra questa cosa qua sembra da fuori dici vabbè ma alla fine è la stessa roba no devi tirare sul bianciere fino a livello de- dell'anca no è-, è profondamente diverso lo era secondo me molto meno visibile Anni e anni fa, fa conto 6, 7, 8 anni fa, perché perché nel powerlifting tutto derivava fuori dal dal gear, quindi dall'attrezzato, anche chi faceva stacco attrezzato tendenzialmente stava un po' più aperto come postura. Stava eh, mi spiego meglio perché è un po' po', se non sono parole gergali. Eh, Chi era abituato al powerlifting con l'attrezzatura, col corpetto, eh, o chi era appena uscito da quel periodo storico lì. Eh, lo stacco da terra aveva un'impostazione tecnica che era fatta per ottimizzare le prestazioni col corpetto eh, perciò e anche un po' lo squat perciò eh, tendenzialmente era più conveniente stare con la schiena molto inarcata quindi con il petto molto in fuori con le, sca- con le, le spalle più indietro eh, un po' più seduti un po' più schiacciati cercare di, eh, di mettere in tensione appunto il corpetto ecco sta cosa qui per, è andata avanti ancora per un po' anche senza il corpetto, cioè molti una volta staccavano con un'impostazione di quel tipo. Adesso, mh, beh adesso nel senso che negli anni si è via via mh, modificata e adesso mh, non lo fa più quasi nessuno, il modo che hanno la maggior parte delle persone di far stacco è molto diverso da quel modo lì e è quello che noi chiamiamo più chiuso più, o più rilassato, chiamatelo come volete, cioè ci si lascia volutamente un po' cifotizzare, ci si lascia un po' il petto incavato, le spalle che si ingobbiscono un pochino, perché non avendo un corpetto da sfruttare, conviene quest'altro approccio perché massimizza il leveraggio, ti mette in una posizione più più favorevole. Eh, Ecco, una volta, ripeto, un po' di anni fa, quella che da fuori, da un occhio di uno che non non le pratica queste cose in, in maniera agonistica, un ostacolo a terra del powerlifting e una tirata del, del della pesistica olimpica magari a un occhio poco attento ci assomigliavano anche abbastanza ecco, se era falsa sta roba qua una volta adesso è ancora più falsa perché adesso la, la pesistica olimpica quando fa le tirate fa un gesto che è drasticamente diverso da com'è l'ostacolo a terra quindi non ha senso secondo me questo, questa digressione era per dire che non ha senso cercare di copiare i dettagli tecnici di come fanno un'esecuzione nelle tirate eh, i pesisti per cercare di applicarlo poi sul sul powerlifting perché è proprio un gesto completamente diverso eh, le le dinamiche, la la velocità, i punti in cui acceleri, quanto stai piegando gli angoli sono diversi, le scarpe sono diverse, uno ha il tacco l'altro no Eh, cioè, la posizione della schiena, delle scapole delle... è tutto completamente diverso. Perché hai finalità diverse. Quindi tu stai cercando di copiare una roba che è, è fatta, è creata, è sviluppata e ottimizzata per un'altra cosa, per un'altra cosa non quella che vuoi fare a te. Per quanto riguarda la panca, beh ovviamente nella panca non non la si fa nella pesistica quindi neanche se ne parla per quanto riguarda invece lo squat qui vengono fuori le diatribe principali perché fatalità fatalità scusa nel senso eh, fatalità nelle argomentazioni i pesisti olimpici sono noti per essere molto forti di squat allora io ci ho fatto un articolo tempo indietro che non credo di aver ancora messo sul, sul blog sul perché i pesisti olimpici eh, che noi vediamo sono tutti molto forti di squad eh, è un articolo che ripubblicherò ma andrebbe aggiornato perché sono son un po cambiati anche i tempi e questo sarebbe tutto un discorso mai di un altro podcast però eh, il punto è che sono molto guardati gli squad dei pesisti perché sono notoriamente forti di squad notevolmente forti di squad e quindi fanno, fanno incuriosire no? dicono ma cazzo ma questi che, che chiloni che fanno soprattutto le categorie medio basse no? Li vedi, che si, si vedono più spesso video di squat di loro e dici cazzo questi tizi qua che pesano così poco fanno questi squat enormi come mai cosa. e spesso hanno delle dinamiche diverse da come sono fatti gli squat nel powerlifting perciò tante persone cercano di, cercare di capirne qualche segreto Ehm, allora vi spoilerò qualcosa non ci sono particolari segreti gli unici segreti è che ehm, nella pesistica olimpica c'è un botto di selezione le leve e le caratteristiche che, che favoriscono il, il, il pesista sono delle leve che favoriscono anche lo squat quindi hai una popolazione che oltre ad essere selezionata per la genetica, tutto quel cazzo che volete eh, è in particolare molto costruita e fabbricata e, e a puntino per lo squat quindi questa è una una buona parte del motivo per cui loro sono particolarmente bravi di squat eh, e e attirano l'occhio e poi comunque fanno tanto squat questa è un'altra delle cose nella pratica del del loro sport accosciate ne fanno una svalangata perciò eh, chiaramente sono anche diventati forti a farlo dal punto di vista tecnico eh, Secondo me non, non c'è tutta questa grandi cose che si possono trasportare sullo sul, squadro da, da powerlifting per una serie di motivi Allora le leve, dicevo, cioè, le caratteristiche che fanno sì che questi pesisti siano forti sono innate non sono caratteristiche che puoi imitare quindi già quello ti esclude la praticamente totalità delle persone che guardano queste cose eh, Poi c'è il discorso della, della differenza nel, nella posizione del bilanciere nella pesistica olimpica si fa solo ai bar Nel provolizio si greggia praticamente sempre in low bar E già questo di per sé è più che sufficiente come cosa Per, per far capire che si tratta di due cose molto separate, molto diverse Nella, nella pesistica olimpica eh, Anche qui lo squat è fatto in funzione delle alzate olimpiche okay? eh, L'obiettivo è è quello di cercare di mantenere certi angoli di avere una profondità completa proprio il più possibile e di mantenere una certa verticalità Beh, ecco, nello squadra powerlifting tutte queste cose non ci sono cioè tu devi fare la profondità valida da gara che è più alta rispetto all'hast uh, che fanno nel, nella pesistica olimpica non te ne frega assolutamente una cippa di niente della verticalità anzi, spesso e volentieri conviene inclinarsi e ingaggiare l'anca e utilizzare l'anca in più fai low bar quindi queste cose qui e usi spesso anche una stance diversa perché, perché non è l'obbligo di dover scendere così tanto e, o di utilizzare la stessa stance che usi mai su, sullo strappo o sullo slancio. quindi ci sono anche questi fattori qui le scarpe spesso sono diverse perché soprattutto negli ultimi anni vanno molto più utilizzate le scarpe suola piatta nel, nel powerlifting Ehm, mentre vanno praticamente quasi solo le scarpe, cioè sì, solo direi le scarpe col tacco alto nel, nella pesistica perché si ricerca appunto questa verticalità. Detto questo mh, no, non voglio dire che non, non ci sia nulla di buono della pesistica olimpica nello squat, eccetera. Però bisogna capire che è un contesto diverso, cioè che loro fanno un gesto che è ottimizzato per un'altra cosa, mentre nel powerlifting si fa uno squat che è pensato con altre regole, con altri scopi. Io negli anni ho visto considerazioni a dir poco assurde cioè, su questa cosa qua, si andava a visitare, a, a guardare scusate, i video di spezzoni di allenamento di un tizio dall'altra parte del mondo che metteva il piede in un certo modo nello squat uh, mentre faceva l'un rack, quindi questo avrebbe spiegato cioè bisogna imitare quella posizione del piede o imitare la posizione della bocca o queste cose qui cioè ragazzi anche no anche no cioè, non... questo ripeto nasce tutto da quello che dicevo all'inizio del podcast no del pensare che questi siano gli aristocratici del, pe- del mondo dei pesi che abbiano la verità nascosta in tasca e che tutti gli altri siano dei subumani che hanno solo da imparare eh, per carità, nobile tutto quanto quello che vedete. La, la pesistica è uno sport fantastico, infatti, mh, ci ho perso gli anni anch'io con questa roba. Tuttavia, è uno sport diverso. Adesso con questo voglio concludere eh, per non divagare troppo. Um, a me piacerebbe che le persone iniziassero a vedere tutti questi argomenti non con quel misticismo dietro o con quel fanatismo da, eh, da, da, da fede mistica, cioè non è un atto di fede e, e si deve credere, si deve, boh, loro sono io, o loro, quel metodo è il migliore perché cioè, cerchiamo di ragionarci un attimino e capire come funzionano queste cose qua. Ha senso copiare le, le, le programmazioni che faceva Roman sui suoi libri della dell'unione sovietica dei 50-60 anni fa che si allenavano ha senso e, e copiarli e fare nel powerlifting oggi no non ha senso per tutte le robe che ho detto in questi 45 minuti e perché era un cazzo di altro sport con altre regole negli anni in cui la gente si doppava di brutto con tutte altre regole, cioè con tutti altri contesto, e è un altro sport star lì a copiare quanto facevano loro come che eh, con che programmazioni come incastravano quanto buffer li ho dati anch'io quei libri le, le ho, anch'io, quelli, le ho anch'io ma non copiare pari pari queste cose qui ha poco senso ha poco senso veramente eh, mi piacerebbe che si riuscisse a usare un po' più di, di spirito critico anche quando si parla di questi argomenti che spesso accendono un po' gli animi che spesso diventano una questione di, di, di appunto di fede di credenze Ehm Bon, basta, non, non mi dilungo altro, eh, concludo qui l'episodio, vi ricordo come, come vi dicevo anche negli altri episodi che eh, trovate sul mio sito calabrettosimone.it eh, nella sezione blog tutti i vari articoli che ho, che ho pubblicato, vi consiglio di dare un'occhiata anche al, ai miei social eh, su Instagram, sono calabretto underscore simone, lì trovate decisamente più, più spesso roba e materiale perché lì sono molto più attivo. Eh, potete dare un'occhiata anche alla pagina Facebook Calabretto S Trainer eh, trovate anche del materiale vecchio che non è stato neanche pubblicato sul blog sempre sul sito calabrettosimone.it trovate anche nella sezione servizi tutte le informazioni su coaching online, programmazione di allenamento corsi, eh, consulenze eh, per acquistare programmi di allenamento t- tutto quanto, lì ci sono tutti i dettagli, prezzi, modalità eh, trovate tutto quanto lì eh, Potete utilizzare anche il codice sconto calabretto per fare ordini sul sito powergear.it per attrezzatura da da palestra e in particolare attrezzatura di powerlifting. Se utilizzate appunto questo codice avete un'agevolazione, avete uno sconto sul totale. E con questo abbiamo concluso.